0: Alors, j'ai fait, il y a quelques jours, une story sur l'ambition sur mon compte Instagram Emma Power. Et je me rends compte que j'ai envie de vous dire tout un tas de choses sur ce sujet. Et le dire aujourd'hui, en fait, pour que ça reste quelque part, pour que ça ne soit pas du contenu éphémère. Et le podcast, c'est parfait. Bah, sauf qu'aujourd'hui, bah, j'avais prévu de vous parler d'autre chose. Eh bien, tant pis, je vais improviser et on va parler d'ambition. Parce que je pense que je peux avoir aujourd'hui des mots justes que je ne trouverai pas forcément la semaine prochaine et qu'il faut savoir saisir au vol les idées, c'est de cette manière que fonctionne la créativité. Alors l'ambition, c'est souvent un mot tabou ou un gros mot, et ça l'est d'autant plus pour nous les femmes que on nous apprend, on ne nous éduque pas pour qu'on ait de l'ambition, on nous apprend à être plutôt dans l'humilité. Or, l'ambition, c'est pas un simple état d'être, c'est une véritable aptitude, c'est une compétence qui est d'ailleurs recherchée quand on est recruter dans une entreprise, parce qu'on sait que les personnes qui sont motivées, euh, les personnes qui, sont, euh, qui vont chercher à se surpasser, qui ce soit pour elles ou pour l'entreprise, et eh bien ce sont euh, des personnes qui sont ambitieuses et elles seront donc plus motivées au travail, plus impliquées, plus intéressées à ce qu'elles font. Et donc on comprend que c'est aussi important pour mener notre propre vie que l'on sache mobiliser cette aptitude et s'en servir pour, at pour atteindre ce qui est important pour nous. Et je le vois autour de moi, la plupart des gens manquent d'ambition, non seulement pour leur job, mais aussi pour eux-mêmes, et là pour moi c'est encore plus grave, et ça ne les rend pas heureux. C'est souvent parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils font les choses et ils n'ont plus d'autre but que d'atteindre les vacances ou les fins de semaine. Et quand on n'a pas la niac, eh l'envie de réussir quelque chose, quoi que ce soit, hein, c'est eh qu'il nous manque cette petite étincelle de vie, de désir, dont nous avons besoin pour nous sentir vivants et vivantes et nous épanouir. Alors nous allons donc décrypter ce qu'est réellement l'ambition et pourquoi il faut s'en préoccuper. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore quel que soit votre âge car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma Power, votre hôte et je vous aide à vous rencontrer, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et prenez place, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors j'avais effectivement très envie de vous faire ce podcast aujourd'hui et je dirais même qu'il est nécessaire hein, parce que je ressens en ce moment la force de l'ambition dans mes tripes, c'est un peu comme un feu sacré. Alors j'aimerais que vous vous interrogiez de la même manière, non pas avec votre tête qui intellectualise tout, mais avec votre cœur et avec vos tripes. Est-ce que vous ne ressentez pas cette envie de faire plus cette furieuse envie de vous réaliser, de montrer qui vous êtes, de sortir ce qui bout en vous et qui a besoin de s'exprimer. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous lever le matin pour vous battre, pour vos projets et bâtir votre petit empire personnel Eh bien, quand je parle d'empire personnel, je ne parle pas de business ou d'entreprise, ça peut être n'importe quoi comme projet de vie. Mais c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vous porte, c'est pour ça que je parle d'empire personnel, qu'il vous tient à cœur de réaliser d'abord pour vous et qui va porter votre marque. Vous pouvez aussi avoir envie de vous réaliser pour transmettre quelque chose à vos enfants, que ce soit matériel, des idées, des convictions, être un exemple qui les guide pour faire des bons choix pour leur propre vie. Et Robin Sharma, il dit qu'il est impératif pour s'épanouir de trouver sa cause, celle qui nous donne le feu sacré. Je crois que c'est un terme très juste qui s'accole parfaitement à celui de la mission de vie. Que ce soit une cause, une mission de vie, pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin de chercher des choses euh, qui sortent de l'ordinaire. En fait, ça peut tout à fait être de faire naître des enfants, de les soigner, d'aider des personnes à vivre plus dignement... Euh, de créer des vêtements localement en réutilisant ce qui a déjà été produit, de cuisiner autrement, de faire de la pâtisserie, de créer de l'art. Euh, ça peut être ouvrir un resto, créer des emplois euh, où on permet à ses employés de s'épanouir. Euh, ça peut être de former les autres à quelque chose. Il y a des milliers de causes et de missions de vie. Il y en a suffisamment pour ne pas être en peine de trouver la sienne. On peut vouloir innover, on peut vouloir apporter des solutions ou simplement mettre son énergie au service d'une cause ou d'une mission qui existe déjà. Et ça, ça va se faire en fonction de votre tempérament et de vos aspirations. Mais dans les deux cas, on peut être ambitieux. Et Robin Sharma dit que l'on doit se comporter comme le président directeur général des tâches qui nous incombent. Même si notre job, par exemple, c'est de balayer les couloirs, de nettoyer les bureaux d'une entreprise, eh bien, faisons-le de la meilleure façon possible, comme si nous en étions responsables à 200%, et cherchons sans cesse des solutions pour optimiser la qualité de notre travail. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que votre travail soit alors repéré et que vous évoluiez rapidement. C'est une philosophie que j'ai toujours appliquée, même pendant mes jobs d'étudiante, et ça m'a permis notamment de décrocher des postes que je n'aurais jamais imaginé qu'on me proposerait. Et puis, il y a une citation qui dit euh, « La manière de faire une chose est la manière de faire toutes les choses. Et je suis assez d'accord avec celle-ci. Bien faire les petites choses laisse présager qu'on mettra le même soin, si ce n'est plus, à faire les grandes. Et ça se confirme en général dans les faits quand on observe les gens travailler. Pour moi, l'ambition est adossée à cette cause que l'on doit trouver et qui donne sens à notre vie. C'est notre pourquoi et quand on l'a trouvé, eh bien, on ne peut être qu'ambitieux ou ambitieuse. Ce n'est pas un vilain mot. Au contraire, les causes ont besoin d'ambition, de feu sacré, de gens qui se lèvent tôt avec enthousiasme, de gens heureux de faire ce qu'ils font, qui brûlent d'énergie, de désir, un peu comme ces fous dont parle Jacques euh, Kerouac sur la route et qui sont pour lui les seuls gens vrais. Pourquoi l'ambition, elle est nécessaire Eh bien, c'est parce qu'elle nous pousse vers l'avant, parce qu'elle nous réveille, parce qu'elle nous enthousiasme, parce qu'elle nous rend persévérants, parce qu'elle nous rend vivants ou vivantes, travailleurs ou travailleuses. On est plus positif et aussi parce qu'elle est contagieuse, notamment quand elle vient du cœur. Et parce que la cause qu'on a choisie, elle a besoin d'ambition, eh bien, elle prend, pourra enfin prendre sa place. Et, et on a souvent peur d'être ambitieux ou ambitieuse, de faire de l'ombre aux autres, de se mettre en avant... Euh, eh bien, ça, c'est parce qu'on pense trop à soi euh, et pas assez à la cause à laquelle on a décidé d'allouer son énergie jusqu'à son dernier souffle. J'aime beaucoup cette expression. Et moi, j'ai mis très longtemps à comprendre cette simple chose. Pourquoi Parce qu'on nous culpabilise de réussir. Et notamment, quand on est une femme, réussir, c'est toujours suspect. Euh, c'est toujours considéré que qu'on l'a fait au détriment d'autres choses, que ce soit notre conjoint, notre famille, comme si... Euh, ben, on était la seule personne responsable de leur bien-être et de leur bonheur. La réalité, c'est que si nous sommes heureuses, les gens qui nous entourent et qui nous aiment le sont aussi. Si nous réussissons, nos enfants réussissent aussi. Si nous montrons l'exemple au lieu de leur tenir de grands discours que nous n'incarnons pas et dont ils constatent l'incohérence, nous leur ouvrons le chemin. Nos conjoints, eux, ne sont plus des enfants dont il faut prendre soin, ce sont des partenaires de vie. Qui, qui doivent nous épauler comme nous les épaulons. Et puis, euh, nous les femmes, nous avons encore le devoir de montrer l'exemple pour les femmes qui nous suivent, pour nos filles, mais aussi pour que les garçons que nous élevons considèrent normal qu'une femme souhaite s'épanouir dans son travail, soit autonome, soit ambitieuse. Parce que c'est notre devoir de poursuivre l'œuvre de celles qui l'ont fait avant nous et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir travailler comme on le fait, de, de moins galérer en fait pour accéder aux jobs qui nous plaisent. Et puis, il reste du chemin à faire, donc on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et Moi, je vous mets euh, la citation de euh, Shonda Himes, que je trouve très parlante. Alors, Shonda, c'est euh, celle qui a écrit « Grey's Anatomy ». Scandale et tout un tas d'autres de séries à énorme succès. Et elle a monté aussi sa propre boîte de production. Alors si vous avez regardé Inventing Anna, c'est aussi son œuvre. Et ce n'est pas par hasard comme vous le verrez euh, tout à l'heure. Bref, c'est une femme extrêmement inspirante et c'est pourquoi je vous la cite. « Je veux que mes filles me voient comme une femme qui travaille. Je veux leur donner cet exemple. J'aime voir comme elles sont fières quand elles viennent à Shondaland, le pays de Shonda. » Il existe un pays qui porte le nom de leur mère. Dans leur monde, les mères dirigent des sociétés. Dans leur monde, les mères font des séries diffusées le jeudi soir. Dans leur monde, les mères travaillent. Et ça fait de moi une meilleure mère. La femme que je suis, parce que je dirige Shondaland, parce que j'écris du matin au soir, parce que je passe mes soirées et mes journées à inventer des histoires, cette femme est une personne meilleure et une meilleure mère. « Parce que cette femme est heureuse. Cette femme est comblée. Cette femme est épanouie. Je ne voudrais pas qu'elle connaisse le « moi » qui ne faisait pas ça toute la journée. Je ne voudrais pas qu'elle connaisse le « moi » qui n'agissait pas. » Et il ne faut pas se leurrer. Même pour les femmes qui réussissent brillamment et qui ont de l'ambition, c'est toujours très difficile d'accepter des compliments sur son parcours. Et c'est une, une des choses que note Shonda Rhimes, alors qu'elle est invitée à une prestigieuse remise de prix de femmes puissantes et brillantissimes, aucune de ces femmes n'arrive à supporter les éloges qui leur sont faites à leur sujet et au sujet de leur carrière. Elle s'est donc interrogée euh, sur quel était notre problème pour mener des carrières extraordinaires et ne pas réussir à les assumer avec fierté. Ne pas arriver à assumer son succès comme le, fait, comme le font les hommes et euh, toujours faire en sorte de s'excuser. Et ce n'est pas de la chance que de réussir pour une femme. Aucune femme ne s'est trouvée là par hasard et la réussite lui est tombée dessus. On ne nous a rien donné. Ce ne sont pas des femmes qui ont de la chance, mais des femmes qui sont intelligentes, qui ont du talent, qui ont saisi des occasions et qui ont travaillé dur, très dur. Il n'y a donc pas à s'excuser ni à dire qu'elles ont eu de la chance. Alors si assumer d'être ambitieuse est compliqué pour ces femmes il est bien normal que ça le soit pour nous aussi et c'est pour cette raison qu'il faut en parler, le démystifier et rendre l'ambition légitime. C'est tout à fait normal d'être ambitieuse parce que c'est une aptitude qui mène à l'épanouissement et il n'y a aucune raison de s'en priver comme il serait anormal de se priver des bénéfices de l'ambition puisqu'elle en attend même si on essaye de nous faire croire le contraire. Alors, dans ma story, je disais, mais qui a envie d'une vie moyenne, d'une petite vie minuscule En vrai, personne. Hein Franchement, ça ne fait pas envie. Alors, pourquoi on devrait trouver ça suffisant et s'en contenter Le problème, c'est qu'on a peur, alors on se rétrécit, on rétrécit nos rêves, nos attentes, nos actions. On ne s'écoute plus, on se cache. Et d'ailleurs, pour en revenir à Shonda Rhimes et à la série « Inventing Anna », L'ambition d'Anna est le sujet de la série. Elle veut précisément échapper à sa petite vie car elle en a les moyens intellectuels et la capacité de travail et de stratégie. Et c'est précisément pour cette ambition dévorante qu'elle va être punie alors même qu'elle n'a pris d'argent à personne. Alors cette ambition, on ne penserait même pas la reprocher à un homme. On louerait même son génie des affaires comme on a pu le faire dans « Le loup de Wall Street ». Euh, malgré la chute et la condamnation en justice. Mais Anna, c'est une femme, et de surcroît une très jeune femme, supérieurement intelligente. Et là, brusquement, c'est insupportable. Et euh, ce n'est plus du business, mais un délit. Alors, il n'y a pas à se sentir coupable ou à, euh, ou à culpabiliser de se rétrécir. Nous le faisons tous, ou tous plus ou moins. Moi, par exemple, je suis longtemps effacée pour ne pas faire d'ombre aux personnes que j'aimais ou à mon entourage qui pouvaient mal le vivre. Et euh, cela, d'autant plus que j'ai naturellement un tempérament à entreprendre, à prendre de la place et que euh, je me sentais mal d'être ainsi parce que les autres ne prenaient pas la leur, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Et puis, j'ai compris que pour leur épargner le constat douloureux que même se rétrécissaient, je m'éteignais moi-même, ce qui était quand même assez fou quand on y réfléchit. Et je pense aussi que c'est culturel dans nos sociétés patriarcales. Et il euh, y a quand même un certain nombre d'hommes qui souffrent également de ne pas oser être ambitieux parce que euh, qui souffrent également de pas oser être ambitieux parce que c'est associé à une image de la virilité, genre le loup de Wall Street d'ailleurs, dans laquelle eh bien ils ne se reconnaissent pas. Mais moi je vais vous dire, c'est nous seuls qui décidons de quelle couleur nous colorons notre ambition. Ce mot en lui-même il n'a pas de couleur. Euh, je vais vous rappeler que l'ambition euh, si on regarde la définition, c'est juste le désir ardent de faire ou de réaliser quelque chose. Là, il n'y a rien d'autre. Et, et je vais vous dire vos, autre chose, hein, c'est que vos rêves n'ont pas à être rétrécis, vous n'avez pas à avoir peur ni de l'échec, ni de déranger, ni de ne pas être à la hauteur ou à votre place. Vous n'avez qu'à choisir votre cause, la trouver et inventer le job qui va aller avec. Formez-vous si c'est nécessaire et allez-y, travaillez à donner le meilleur de vous dans ce que vous faites. Manquer d'ambition nous tue. Ça éteint la bougie vivace que nous sommes. Laisser un homme nous expliquer qu'on n'a pas besoin d'être ambitieuse parce qu'il va s'en occuper pour nous et pour notre famille nous efface alors que nous avons des talents à faire briller et qui vont être ainsi perdus. Nous autres, êtres humains, nous avons besoin de nous développer, de progresser constamment, qu'on soit un homme ou une femme. Et quand on nous l'interdit, quand on pense qu'on n'en est pas capable, quand on se cache, qu'on se rétrécit, eh bien nous mourrons à petit feu. Nous avons besoin de nous sentir grandir, utile, d'apprendre sans cesse. Et c'est ça ce qu'est réellement l'ambition. Ce n'est pas cette image bling bling d'un ego surdimensionné qu'on qu qu lui a collé pour nous en détourner. Peut-être que vous gagnerez beaucoup d'argent avec votre cause, mais c'est à vous alors de savoir quoi en faire. Ce sont des choix qui salissent ou qui glorifient l'ambition. Et moi, j'ai en tête deux exemples très éclairants hein, sur ce que n'est pas justement l'ambition. Et pourtant, ce sont des exemples qu'on a immédiatement en tête lorsque, eh bien, on évoque ce terme. Alors, effectivement, si pour vous, l'ambition, c'est finir à Dubaï et vendre ce lifestyle bing bing et des faces pour la planète et des produits aux autres, on est d'accord, c'est le genre d'ambition qui déraille. Et vous et moi, on n'en veut pas. Et moi, je n'appelle même pas ça de l'ambition, hein. c'est de l'opportunisme sans éthique qui a émergé avec les réseaux sociaux et la télé-réalité, et qui ont permis à certains de s'engouffrer dans cette faille, c'est ni plus ni moins que cela. L'ambition ce n'est pas l'opportunisme ou le carriérisme ni la manipulation qui sont des termes qui servent souvent à définir les comportements que l'on associe à l'ambition. La, euh, C'est nous et nous seuls qui décidons euh, ce qu'on fait de ce euh, mot, comment on va euh, l'incarner. C'est à nous de montrer l'exemple, de montrer que l'ambition c'est autre chose, que l'ambition c'est sain, que ça permet de réaliser de belles choses, que ça permet de motiver les autres à faire de même. Être médiocre nous éteint, nous efface, ça ne rend service à personne, ni à vous ni aux autres. Donc cessons d'accepter cette stupide culpabilité qui n'a pas lieu d'être et soyons ambitieux et ambitieuses, humbles et travaillons dur pour ce qui nous enchante, nous appelle. J'ai un autre exemple, ça y est par exemple toutes ces entreprises qui sont devenues mondialement connues par exemple dans le make-up et la beauté et qui sont à la base des sociétés très ambitieuses et qui profitent d'ailleurs de leur notoriété pour recruter des talents, des grands talents qu'elles traitent ensuite durement leur demandant un investissement professionnel et des résultats stressants et qui n'utilisent pas non plus leurs bénéfices pour transformer le monde en créant des produits et des emballages respectueux de la planète et des individus. Non, jusqu'au bout eh bien ces sociétés elles vont tenter d'engranger un maximum de bénéfices avec quelque chose qu'elles savent de nocif. Elles le savent aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Et elles ne chercheront pas à évoluer tant qu'elles n'auront pas le choix, alors qu'elles ont mille fois plus de ressources pour le faire et pour montrer l'exemple. Effectivement, ce, ce type d'ambition qui est on va dire, celle du capitalisme du siècle dernier, du 20e siècle, qui est une ambition sans âme ni mesure et destructrice, eh bien, effectivement, on n'en veut plus. Et moi, je garde l'espoir que dans le futur, on va demander des comptes à toutes ces entreprises et qu'on ne va pas passer l'éponge comme on l'a fait jusqu'à présent, avec celles notamment qui, dans le cours de l'histoire, ont collaboré par exemple avec des régimes criminels. J'ai bon espoir que la qualification de crime écologique finisse par exister réellement dans les codes de justice, parce que c'est vraiment l'une des voies par laquelle on va euh, pouvoir faire cesser cette destruction folle. Bref, tout ça, c'est inaparté, mais, euh, mais bien sûr, on est d'accord, cette ambition-là, euh, c'est celle peut-être qu'on voit aujourd'hui euh, quand on parle d'ambition, elle est néfaste, mais ça ne veut pas dire que le comportement de certains définit un mot et doit nous interdire de l'être pour de bonnes raisons. Au contraire, il est temps de rendre ces lettres de noblesse à l'ambition. Et euh, moi, j'ai ouvert le dictionnaire, si on lit la vraie définition c'est le désir ardent de parvenir à faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Le désir ardent. Il n'y a rien de néfaste dans ce désir-là. Au contraire, c'est quand on regarde les synonymes qu'on qu comprend encore plus la mesure de ce que c'est. Les synonymes, c'est souhait, aspiration, vœu, que des chouettes choses. Et le problème, ça va être quand on va regarder les contraires. On va y trouver humilité, modestie, comme si on ne pouvait pas avoir de l'ambition et être humble et modeste. Et c'est dans cette fausse association que l'on voit combien ce mot il a été artificiellement modifié. Nous avons au contraire aujourd'hui besoin plus que jamais de personnes qui brûlent d'un ardent désir, car le désir c'est le moteur de tout être humain qui veut réaliser quelque chose. Si nous voulons une société et un monde qui aille mieux, nous avons besoin de personnes qui ont le désir ardent de mettre leurs talent au service du monde, qu'ils soient petits ou grands. Nous n'avons pas besoin de personnes qui tremblent et qui se cachent, qui n'osent pas, parce que les autres leur expliquent qu'ils ne pourraient pas avoir assez à donner ou qu'ils ne seraient pas à la hauteur, qu'ils ne seraient pas assez capables ou pas assez talentueux. Franchement, s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire quelque chose avec les jeunes, il y a fort à faire pour aller révéler à tous ceux qui sont repoussés par les systèmes éducatifs pour aller leur montrer leur vrai talent. Il y a un vrai chantier à mettre en place pour montrer que tout le monde a quelque chose à apporter, que tout le monde a du talent. Sincèrement, moi, j'en peux plus de ces discours. Euh, je crois que si j'entends encore une personne en rabaisser une autre, je serais bien capable de lui casser la figure tant ça m'est devenu insupportable. Bon alors, s'il vous plaît, levez-vous, travaillez avec ambition pour vous, pour vos talents, pour la cause, pour la mission de vie que vous avez choisie, ou cherchez-la et œuvrez avec elle, euh, avec ambition. œuvrez pour elle, avec ambition. Et il n'y a pas de petite ou de grande cause toutes les causes ont la même importance pour l'univers, il s'agit juste de faire la sienne, sa part, mais pas à moitié, mais bien à 200%, c'est pourquoi vous avez besoin de l'ambition. Et Robin Sharma, il dit jusqu'à son dernier souffle. Et l'ambition, c'est une bonne chose parce que euh, ce pourquoi vous avez de l'ambition, eh bien, c'est juste. Et peut-être que euh, l'ambition pour cette cause, bah, elle va vous mettre dans la lumière ou pas, peu importe. Il faudra alors l'assumer, mais ce n'est qu'un effet collatéral. Ce n'est pas ce pourquoi on doit être ambitieux. Et c'est simple. Il suffit de séparer, finalement, qui nous sommes pour mettre nos talents au service de ce qu'on a envie d'accomplir. Ça nous permet de sortir du cliché que l'ambition, c'est mal et qu'il va falloir l'assumer pleinement. En fait, on va travailler non pas pour soi, mais pour la cause. Et le problème, quand on n'ose pas, c'est qu'on est trop égocentré, donc on s'inquiète du regard des autres, de nos échecs éventuels, et ça nous bloque, ça nous freine. Quand c'est seulement la cause ou la mission de vie qui devient le centre de notre action, ben alors on est libéré et on travaille sur nos talents pour les rendre les meilleurs possibles, pour servir la cause choisie. Les échecs, bien finalement, ce ne sont que des apprentissages dont on cherche à tirer des enseignements pour pouvoir poursuivre. Les difficultés ne nous arrêtent plus parce que nous cherchons plutôt des solutions. Et la peur nous abandonne parce que nous agissons et que nous savons que notre cause et notre choix est juste. Donc le meilleur moyen de guérir de cette vie, qui peut nous paraître difficile et dans laquelle on peut se sentir si mal, eh c'est de trouver sa cause et de s'y investir avec passion et donc ambition jusqu'à son dernier souffle ou jusqu'à la prochaine cause parce qu'il y en a pour certains qui auront euh, plusieurs causes dans une même vie. Et parce que notre cœur a besoin d'ambition, de vibrer, de se réaliser, d'engagement pour ce que l'on fait, eh bien, on va ne va pas s'en priver. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast et j'espère avoir su vous donner l'envie d'y aller à fond, de ne plus vous restreindre quant à vos ambitions, à les trouver légitimes et à ne plus laisser personne vous dire que vous en voulez trop. J'espère que vous avez pu aussi voir l'ambition autrement comme une aptitude qui va vous aider à vous épanouir et à apporter davantage au monde une compétence que vous devez développer, que dont vous devez être fier. Si ce podcast vous est utile, pensez à le partager, bien sûr, pour qu'il profite à d'autres personnes. Et puis, vous pouvez aussi m'aider euh, en le notant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Alors, il n'y a pas besoin de me laisser un commentaire, il suffit simplement de le noter. Euh, ça lui permet d'avoir une petite chance d'exister et d'être mieux diffusé. Je vous en remercie infiniment si vous prenez deux petites minutes de votre temps pour le faire. Et puis, comme d'habitude, vous trouverez sous ce podcast les différentes références que j'ai pu évoquer ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et mon blog. Euh, N'hésitez pas à me contacter ou à me laisser des petits mots. Je lis tout ce que vous me faites parvenir sans exception. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Passez une très belle fin de semaine. Je vous embrasse.